0: Hey, 郑州新闻广播，唐瑶说球，唐瑶说球，懂球不懂球，一听就会懂，爱球不爱球，玩，让你心随球动。郑州新闻广播，唐瑶说球就在这里，点燃最热情的午后。大家好，欢迎收听唐瑶说球。今天凌晨三点钟是本届欧洲杯的。第二场半决赛由德国队对阵法国队，最终的比赛结果是东道主法国队二比零战胜了德国队。这个结果可能是很多球迷没有想到的，因为两个队之间做比较的话，相信更加看好德国队的球迷人数应该是占多数的。但是法国队毕竟是东道主，而且就跟威尔士输给葡萄牙一样，德国队有人员不齐整的情况，这个在大赛当中。对球队的打击是非常致命的。最终呢，是凭借格列兹曼的一个点球、一个射门，二比零，法国队淘汰德国，进军到决赛当中，将在法兰西大球场迎战葡萄牙。今天凌晨，德国队输掉和法国队的比赛，其实可以让我们更好的理解，在零六年德国世界杯的时候，德国队为什么能够点球淘汰阿根廷，以及在二零一四年巴西世界杯的时候，决赛当中德国队为什么能够一比零战胜阿根廷队。我们先按照时间的顺序来说，零六年德国世界杯德阿的这场比赛。我们也说过，这两场比赛是要和今天凌晨德国法国队的这场比赛做一个比较的。那么零六年德国和阿根廷那场比赛呢？德国的身份就是今天凌晨法国队的身份，德国队是东道主。在九十分钟的比赛当中，阿根廷队先进球，德国队在八十分钟的时候将比分扳平，但是在九十分钟的时间里边，裁判抹杀了阿根廷队应该得到的一个点球。那你看，历史就是这么巧合。在今天凌晨的比赛当中，德国队对阵法国队这场比赛，有一些媒体也认为法国队得到的那个点球莫须有一个是不给阿根廷点球，一个是勉强判了德国队犯规啊，给了法国队点球。这个其实都是东道主的一些优势吧，总是会对东道主有一些倾向。那么今天呢，德国队输给法国队，还有人员不齐整的问题。胡梅尔斯这是后防的中间力量，因为黄牌停赛。另外，戈麦斯呢还有伤，也不能上场。这个就很相似，在一四年世界杯决赛的时候，对阵德国队的那支阿根廷队，迪玛利亚赛前受伤不能够上场，阿圭罗刚刚伤愈替补出场，但是状态不好。所以说呢，在大赛当中，在决赛当中，或者也很重要的半决赛当中，两支强队相比较，本来就是势均力敌，谁也不比谁差多少。而你这个时候存在人员不整和伤病的问题，就是一个致命的打击。一四年的世界杯，阿根廷输在伤病和人员不整；那么今天凌晨这场半决赛，德国也输在伤病和人员不整。历史就是这么巧合呀！虽然说不能完全的去复制粘贴。但是有时候真的是惊人的相似。哎，说到那个经典的零六年世界杯的德阿大战，大家应该还记得，最终双方踢点球，啊、呃。那个很经典的一幕就是莱曼，啊、呃，德国队的守门员，他拿到了一张小纸条，是由他的助理教练交给他的。而那个小纸条呢，是德国科隆体育大学五十名精英工作者的心血结晶。他告诉莱曼，阿根廷的哪一名队员，他踢点球有哪些习惯，喜欢往哪个方向踢。所以最终呢，这个小纸条帮助莱曼扑出了阿根廷队的两粒点球，而这个阿根廷的守门员呢是弗朗哥，因为在比赛到六十四分钟的时候，他们的主力门将阿邦丹切利受伤离场。换了一个替补门将，那这个阿根廷第二门将可能根本都不知道他待会儿面对的那个踢点球的德国球员叫什么名字，所以差距就在这里。最终呢，这个神秘纸条帮助德国队获得点球大战的胜利。后来这张小纸条也拍卖出了一百万欧元的价格。<音>那么这样，欧洲杯的决赛呢，就是葡萄牙队对队阵法国队。又可以等同于是两个球星的比拼，那就是葡萄牙的 C 罗和法国的格列兹曼。在比赛之前，如果你要问法国队本届欧洲杯最有名的一个球星是谁，肯定不会谈到格列兹曼，因为最起码有博格巴啊，现在火的不得了。另外还有吉鲁，但是最终呢是格列兹曼横空出世，被誉为新的齐达内啊，现在是被法国球迷当做神一般的崇拜，而且在今天凌晨的半决赛当中呢，又往神坛进。继续上了一步，决赛就是他和 C 罗之间的对决。目前的格列兹曼是打进了六个球，基本上来讲应该是锁定本届欧洲杯的金靴。在他后面的是 C 罗、帕耶和吉鲁。如果他们想追上格列兹曼，要在决赛当中上演帽子戏法，这个本来就是有一定难度，因为决赛双方一定是很注重防守的。你说打进三个球或者三比零获胜，这个比分都是很大的了，而且呢，你还不能保证说啊，你进三个球，人家。格列兹曼不再进了，也许人家也能进三个球。所以说呢，本届杯赛的金靴奖呢，可能就是要花落格列兹曼家。格列兹曼和 C 罗呢，其实，在俱乐部方面也是非常有渊源，因为格列兹曼呢效力的是马德里竞技，而 C 罗效力的是皇家马德里。两支俱乐部同样来自西甲，两支俱乐部呢最近的一次交锋是欧冠的决赛，最终呢是皇马战胜了马竞，但是皇马的那个进球呢是一个越位进球，可以说是可以说是偷走了马竞的冠军。那么两个人呢在俱乐部的层面上是格列兹曼输掉了比赛，呃，不知道回到国家队格列兹曼会不会赢得比赛，失去的欧冠冠军要在欧洲杯上还回来。好了，欧洲杯呢，咱们就说到这儿。接下来说河南建业在周日的晚上七点三十五分对阵的是上海上港，这是一场客场的比赛。上海上港的中场核心孔卡不能够出场，哎，之前还觉得这个对我们来说是一个好的消息，但是后来呢，发现又引进一个大牌的强援，就是浩克，来自巴西，而且是巴西队的国脚。如果你在网上看他照片，你就会感慨于他的那身肌肉怎么那么强壮，而且他还叫浩克。浩克是人的，浩克是绿巨人呢、啊，绿巨人的体格，哎，真的跟浩克挺像的。呃，我们来讲讲这位竞争对手。他出生在巴西东北部的一个城市，叫做坎皮纳格兰德，很小的城市。他的真名呢，也不叫浩克，叫做吉瓦尼尔多。维埃拉·德·索萨啊，这个浩克呢是他的外号，因为他小时候呢只干两件事情，一个是踢球，一个是看动画片。他最喜欢的动画片人物就是绿巨人。在三岁的时候呢，他有一次说要帮爸爸举这个煤气罐，说他举得起来，因为我是绿巨人。后来爸爸说那好吧，你就是浩克。于是呢，这个外号就。就此叫开。他的妈妈说，浩克小时候就胃口特别的好，非常喜欢吃黑豆饭、风干肉加面包以及烤肉。当然，最关键的还是给啥吃啥啊。根本不挑食，能吃能睡，所以长得非常强壮，而且力大无穷。他们家呢孩子很多，他有六个姐妹，只有他一个男孩。其实生活呢还是很拮据，他的爸爸妈妈呢就摆了一个肉摊卖肉为生。在凌晨四五点钟的时候呢，浩克就要去帮忙，要把一片一片、一扇一扇的肉呢搬下来，再摆到这个肉摊上，甚至还要帮其他摊位来干一些活。于是呢，他的妈妈后来也调侃说：“这是扛肉扛出来的一身力气。”十四岁的时候呢，浩克就获得了周冠军。后来他去葡萄牙，包括去日本踢球，极少在巴西国内待着，所以很多巴西球迷对他也不甚了解。直到邓加把他招入到巴西国家队啊，才慢慢成为了一个很大的球星。那么，浩克呢，虽然是巴西国脚，但是这些年的巴西国家队还真的不等同于大罗、小罗那个时代，整个素质还是下降了很多。浩克呢，我们特别提到他身体强壮，力量很足，但是他不灵活，踢球也不够巧，有时候呢四两还拨千斤，也不是你个头大块大就管用的。啊，所以说，我觉得我们也很好的可以研究浩克和上海上岗，争取在客场比赛当中取得很好的成绩啊！我们郑州新闻广播呢，还会在周日的晚上十七点三十五分来准时直播这场比赛。好了，今天的说球就到这里，感谢大家的收听。收听往日的节目，可以登录蜻蜓手机客户端，搜索“唐瑶”两个字就行了。明天时间我们再见。